0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En Latinoamérica son muy pocas las personas con un portafolio de inversiones ángeles tan prometedoras y aún menos las que pueden contar la historia del éxito de su startup. Para conversar sobre estos temas quiero darle la bienvenida a Brian Reckworth, Ex-CEO y cofundador de Viva Real El marketplace inmobiliario más grande de Brasil Que luego de funcionarse con SAP Fue adquirido por OLX Por más de 600 millones de dólares en 2020 Viva Real levantó alrededor de 75 millones de dólares En seis rondas de inversión Con fondos como Spark Capital FJ Labs Casac Ventures Monashis E inversionistas ángeles Como Alexander Torrenegra Y Wenceslao Casares El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier, fundador de Startupeable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Brian, bienvenido al podcast Startupeable, es un gusto tenerte acá, eh, cono nos conocimos hace unos meses vía Twitter y de hecho me, me hubiera gustado ser este entrevista antes, así que qué bueno que estemos lanzando el podcast y tener la posibilidad de conversar contigo ya de manera en, en vivo y grabado para el resto de personas que puedan
1: escucharnos. Es un gusto, es un gusto estar aquí. Genial, entonces
0: quiero empezar, eh, como, como escuchan el acento de Brian, él no es latino, ese es americano. Eres de California, si no me equivoco. Sí. Exacto. Y él se mudó hace algunos años a Latinoamérica para emprender y construir una compañía muy grande que se llama Viva Real. Entonces, quiero que nos empieces contando cómo llegaste al mundo de las startups de Latinoamérica.
1: Pues yo creo que tiene sentido probablemente empezar con cómo llegué a Latinoamérica, eh, porque eso fue el principio y después, como tuve que pagar las cuentas, entonces ya te cuento un poco más de cómo llegué a, a construir una empresa, pero eh, básicamente en mi caso, eh, eh, y en muchos casos eh, yo creo que acontece, que eh, mi, pues una mujer que conocí en California, eh, eh, no, salimos juntos y ella volvió para Colombia, entonces decidí salir de, mi, mi, de California en mi carro, y pasé por México seis meses conociendo todo México hasta llegué a Costa Rica. Y vendí mi carro y compré un tiquete IA en avión para Bogotá. Entonces le gusta decir a mi esposa que, que ella, ella me importó para, para Colombia. Entonces pasé un rato en Colombia y eh, el startup vino después. Pero tuve un poco de experiencia en un startup cuando tenía 19 años. Y eso como inspiró un poco del, el interés, eh, pero fue más una cuestión de no poder, eh, hablaba un poco de español, pero eh, no suficiente para como tener un trabajo real. Entonces eso resultó que eh, empezamos varios como iniciativas de startup estando en, en Bogotá con eh, un socio que, que conocí en, en, en Colombia. Tomás
0: Genial. Y luego diste... El, tú empezaste Viva Real en Colombia, si no me equivoco, y luego das el salto a Brasil.
1: Eso, sí. B básicamente, nació eh, co como cualquier persona que está buscando a empezar su vida, pues toca arrendar un apartamento. Entonces, me, me costó mucho trabajo en el proceso. Eh, lo vi un proceso súper desorganizado, complicado, no transparente. Entonces, esos fueron los raíces digamos, eh, las semillas plantadas que, que me vino a la cabeza que pues tal vez puedo ayudar a arreglar ese, ese eh, como dicen en Colombia, ese despelote.
0: <risa> Genial. Ahora, Brasil es, un, es como otro continente dentro de Latinoamérica, ¿no? Su ecosistema de startup es tan grande. O, sin embargo, pocas startups o pocas historias de éxito de startups brasileras creo que llegan a, a conocerse en el resto de Latinoamérica, ¿no? diría quizás la excepción es Nubank, eh, cuyo, cuyo fundador es colombiano y pues ha lanzado en, en México, pero las historias de compañías como 99, Logi, Quinto Andar, pues no necesariamente llegan a, a Colombia, a, Brasil, a, a México, a Argentina, también porque un poco se, se suelen quedar esas compañías en Brasil porque el mercado brasileño es gigantesco. Entonces, quiero que, digamos, dicho, por, por eso, nos cuentes eh, un poco más de la historia de, de Viva Real ya en Brasil, eh, digamos, ya nos contaste el problema que resolvías, pero cuéntanos eh, cómo era el mercado inmobiliario cuando tú llegaste a Brasil y cómo cambió digamos, al, a raíz de la llegada de Viva Real, y bueno, me imagino que en el camino aparecieron eh, otros, otros competidores, y digamos, dónde está hoy posicionada la compañía.
1: Bueno, eh, yo creo que tiene varios desafíos de estar en varias partes, y, y surgió la, la idea de Viva Real. Yo, yo leí un, un case study de Mercado Libre, de Stanford, y yo vi como ese gran negocio en toda América Latina, entonces eso fue una parte de mi inspiración de lanzar eh, eh, Vivo Real, como pensando en el mercado libre de muebles, pero lo que me di cuenta poco después es que es complicado cuando, cuando no tienes foco eh, o enfoque, disculpa, y ahí como empezamos a, a mirar los, los mercados diferentes, y cuando a finales cuentas cuando miramos el, el mercado brasileño pues era muy grande eh, en el caso de nuestros cli clientes potenciales había como eh, igual o, o más clientes potenciales en el, el estado de río comparado con el país de Colombia entonces fue en ese momento como me di cuenta que eh, tal vez tiene sentido enfocar el mercado eh, más grande de, de Latinoamérica eh, pues con un futuro pues abriendo más eh, mirando al resto de Latinoamérica entonces es un poco el contexto de, de, de por qué Brasil y, y cómo, entonces eh, yo creo que también eh, tienes razón que es, es, una, es un continente diferente es un, es una, es un idioma diferente obviamente eh, y, y Brasil sí es muy grande entonces yo creo que las empresas brasileñas es parecida como eh, a cierto nivel de Estados Unidos que las empresas no expanden fuera de Estados Unidos porque el mercado doméstico es tan grande. Obviamente Brasil no es Estados Unidos en términos de tamaño, pero todavía es suficiente para construir una gran empresa. Entonces, pero yo creo que vamos a ver más empresas expandiendo. Yo creo que los casos de Rappi, Nubank, entre otros, Corner Shop, que está expandiendo por todos lados, hasta están llegando a Estados Unidos. Eso llega a ser una, yo creo que una, un poco más alcanzable. Y yo estoy también buscando conectar más personas de, de varias partes y tal vez podemos charlar de latitud al, al final. Pero eso es un, po, un poco de la misión que yo creo que eh, aterrizando en otro país es complicado. Entonces, toca como tener cierto como red de personas o network que permite acelerar ese. ese entrada al mercado eh, en, en otros países. Genial.
0: Entrando un poco al, al primer tema que me, me gustaría conversar, que es el tema del, de los exits. Hace poco eh, se confirmó la, tu salida de, de Viva Real,
1: si no me equivoco. Sí. Genial. sí. De hecho, te cuento un poco más contexto. Viva Real empezó, eh, yo fui CEO de Viva Real, levantamos dinero, expandimos en todo Brasil, eh, empezamos en Colombia, pero después decidimos enfocar en Brasil. Y básicamente sabía que en algún momento tendría consolidación de mercado. Eso es algo inevitable en, en nuestro negocio. Y había algo que sabía que era eh, en inglés, como diría eh, eso haciendo la traducción, si no estás en la mesa, estarás en el menú. Básicamente, hey, eh, sí, te, te, van a, te van a buscar. Y, y, y ahí como sabía que tenía que estar en la mesa. Entonces, eh, estábamos, estábamos compitiendo con grandes players que tenían mucho más capital, eh, mucho más años en, en el mercado. Y lo, logramos a, 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 a construir un, una posición súper fuerte, de ser líder en mucho sentido, eh, en número de usuarios, en número de clientes y... y la tasa de crecimiento estaba encima de, de todos los demás entonces eso como llegó a, a, a tener conversaciones de consolidación y si sí estuvimos más en, en la posición de, de consolidar y, 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 y construir una empresa principal y no quedar afuera es, este proceso entonces eh, hicimos, hicimos una fusión con eh, principal competencia que era eh, Zap y Movies, que el dueño es Globo el principal empresa de medios de Latinoamérica eh, de Brasil y, y uno de los más grandes del mundo, de hecho y, y esto nos puso una posición de, de ser líder en disputa eh, entonces um, después vendimos esa ese empresa eh, Grupo Zap Vivreal Real eh, a, a OL, OLX OLX en los últimos meses y, y sí, quedamos uh, fuera de la empresa y vendimos las acciones.
0: Genial. De hecho, el, ver, el ecosistema de startup en Latinoamérica es bastante temprano y prueba de Dios que son pocos los emprendedores con, con los que se puede conversar acerca de una experiencia de éxito. Así que definitivamente tenía que preguntarte esto. Eh, yendo, digamos, ya nos contaste que hubo esta fusión con Grupo SAP, cuando apareció la posibilidad del éxito, hace algunos, me imagino un año, dos años de haber, de haber empezado las conversaciones con OLX, ¿qué, qué se te pasó por la cabeza? ¿Y, y cómo fue tu, la conversación con tus, con tus otros socios o ex inversionistas?
1: No, fue eh, algo interesante. Obviamente uno pues vas construyendo algo durante muchos años y muchos, muchas lágrimas, sudor... Eh, eh, y, y pues es, es un gran como proceso que consume mucho de tu vida entonces eh, yo, yo como no construí la empresa para vender la empresa pero al mismo tiempo como yo había salido de CEO, ya en esta época estaba después de yo salí de la empresa, hicimos la, la fusión y llegué a ser el, el presidente del consejo el chairman de la empresa, entonces yo no estaba en un papel operacional y, de hecho, ya volví a Estados Unidos. Estaba viviendo aquí en California. Entonces, eh, en, en términos de cómo, eh, cómo sentía o cómo era, eh, de hecho, yo creo que yo, yo empe empezamos a hablar como con varios in inversionistas a ver qué tiene sentido levantar capital. Y probablemente hubiéramos podido levantar capital eh, eh, en algún momento. Eh, no fue tan fácil porque después la fusión eh, cuando pones dos empresas juntas que son como eh, compitiendo eh, no es como siempre uno más uno es equivalente a, a tres eso, eso demora un tiempo eh, tienes desafíos culturales tienes accionistas con intereses eh, diferentes entonces para ser súper sincero fue muy complicado y muy difícil y, y pues yo tuve la experiencia de comprar empresas en varios casos con era así o de vivir real, en este caso una fusión, entonces uh, um, pero llegamos a yo vi que era una, una más o menos un interés fuerte de, de parte de Olex y entendía que estratégicamente era súper necesario para ellos entonces mirando la situación como, y el hecho de que no estaba en el día a día tampoco yo me sentía que era el momento de, de hacer cash out y, y pues mi, mi, mi enfoque dedicado a otras cosas y, y consideraba a ellos una buena como una, un buen socio en eso porque tenían cierto DNA pa parecía como una empresa tech, eh, no planes de de eh, muchas veces en esas fusiones o, o, o compras, cuando venes la empresa, compran la empresa y, y cortan todos los costos de la empresa, eh, y eso era importante para mí, como eh, mantener como algo intacto que ellos estarían invirtiendo en la empresa, entonces eso también fue una parte de la consider consideración um, pero al final las cuentas como una, una decisión como mezcla de financiera y mezcla de, de eh, el momento de, de, de sacar adelante otra cosa y, y tener ese como cortar el, el uh, en inglés, el umbilical cord, ¿sabes? El cordón umbilical que tienen los bebés. Eso.
0: No, exacto. Exacto. Eh, y en esta discusión con tus socios, eh, o digamos inversionistas, miembros del directorio, ¿qué, qué, o sea, algo que me gustaría profundizar a nivel un poco más conceptual es ¿Qué framework o qué modelo mental o qué criterios utilizaron para decir ¿sabes qué es el mejor momento para salir o no?
1: Mira, en general, cuando eres un emprendedor y tienes buenos inversionistas, gente sofisticada que tiene experiencia, normalmente apoyan la decisión de los, los founders. Eso, eso eh, no era mi decisión, como no es como ah, yo digo eso y, a, y va a pasar. Pero al final de las cuentas, como nuestros inversionistas, hablando con Kazakh, Monashis y otros, otros eh, fondos de Venture Capital, son uh, muy como focado, enfocados en, en lo que, si, si no hay ganas de seguir manejando la empresa o que el, los founders o el equipo ejecutivo piense que es la decisión correcta, eh, apoyaron esa es conversación. Entonces cuando llegué a, a tener ese charlo con algunos inversionistas, lo difícil es que cuando vas creando una empresa y vas levantando capital de varios inversionistas, eh, la, la gente que empezó contigo y los que venían después, muchas veces tienen como intereses un poco diferentes porque de pronto una expectativa o, o un time horizon o... Eh, en, en mi caso, como levantamos dinero en nuestro series, series C a un valuation muy alto, pues no era un negocio súper rentable para los que venían en el último ronda, eh, para ser sincero. Entonces, ellos invertían en un valuation súper alto. Entonces, um, fue un... Pero a fin de cuentas, como ellos como hicieron bien y, y, y no, no, nadie perdió dinero en, en ese sentido, entonces... Eh, los que ganaban más dinero eran las que invertieron al principio, que co corrieron mucho más riesgo también. Entonces, eso es natural y me siento como apoyado en el sentido de que eh, decidimos que era la cosa cierta y, y a fin de cuentas, pero te cuento que no fue tan fácil la decisión porque mentalmente sabía que éramos capaces de hacer algo mucho mayor aunque la salida fue una buena una buena transacción eh, en, con un valuation como relevante y, y interesante, pero siempre como emprendedor eh, tú tienes es, esas grandes ambiciones y si estoy siendo sincero con mí mismo me siento que no logramos lo que hubiéramos podido lograr pero al final las cuentas como eh, todavía soy medio joven, más o menos, tal vez más viejo que quien está escuchando, pero uh, me siento que tengo unos buenos años eh, pensando en el futuro. Entonces, en ese sentido, eh, era la cosa que eh, dedicando más tiempo a nuevas, nuevos proyectos y, y energía en, en, en nuevas startups o emprendimientos es lo que tiene más sentido para mí en ese momento. ¿Y eh,
0: qué y un poco para cerrar esta parte del exit ¿qué recomendaciones o lecciones te llevaste que le darías a otros emprendedores enfrentando eh, un proceso, la posibilidad de un exit hoy?
1: Bueno, yo creo que tal vez no es como directamente la respuesta a, a exit y tal vez toco eso un poco en, en, en unos minutos, pero yo creo que yo hablo con muchos emprendedores que eh, que, que miran como fusiones de una forma una, una perspectiva como simplificar y cualquier negocio primero es mucho más complejo que se ve eh, se, se ve como eh, se ve la historia de Corner Shop y, y piensa, no, eso, eso fue una venta rápida y fácil y todo, básicamente yo, yo creo que en ese sentido pues es algo eh, mi, mi consejo principal sería eh, pues nada de eso es fácil y y yo creo que toca tener las, las expectativas como eh, donde deben estar que es, todo eso es muy difícil y se ve como más fácil de, de afuera pero eh, demora más tiempo todo y es como eh, el tema de fundraising también como uno se ve eso lee TechCrunch ah, X empresa levantó 10 millones de dólares pero eso es una empresa casi nueva eh, eso y la, los emprendedores se ponen como en los zapatos de lo, lo, las, lo, los casos de éxito y pi, piensen como, y no estoy diciendo con, que no debe tener como una, una expectativa para sí mismo muy alta, eso, eso sí siempre debe como you know, lanzar para, para las estrellas y, y llegas a, a, a la luna, no pero a, al mismo tiempo como es también ser realista que eh, todo se ve más fácil que, que es y, y, y va a requerir como un montón de persistencia, perseverancia y, y toca mantener eso como enfrente y centro de lo que, lo que haces. Algo más práctico, eh, yo creo que sería desarrollar relaciones con, con las empresas que de pronto podrían ser estratégicos para ti en algún, algún futuro. Eh, no estoy diciendo que debes abrir toda la información para esas empresas pero no, no tener miedo de, de tener conversaciones con empresas eh, y, y esas como relaciones se construyen durante, durante muchos años entonces um, es, eso es algo como que tal vez no todo el mundo sabe o piensa eh, en términos de, de exit y a final de cuentas como lo que resulta un buen exit eh, y en mi caso pues fue un buen exit pero hubiera sido mucho más fuerte eh, y mucho más pesado la, el exit si tuviéramos como un montón de compradores al mismo tiempo obviamente cuando estás hablando de encima de 500 millones de dólares el, el, la, la, el pool de compradores es más chico no entonces pero de todas maneras como eh, cualquier exit de cualquier tamaño y, y también pertenece a, a Capital Raising también, de, de Venture Capital. Si tienes varias eh, partes que tienen interés, eso va a como manejar dinámica competitiva que va a aumentar el precio, eso sin duda.
0: Sí, me, me suena que es un proceso muy similar al de Fundraising, como lo he descrito. Y creo que lo importante, es lo, sobre todo lo inicial, ¿no? tener expectativas muy realistas sobre qué implica un proceso de adquisición porque es, de, es de, sin duda muy desgastante Yo he estado del otro lado, vemos como en banca de inversión hace un par de años. Y pues sí, sí, o sea, diría que incluso duran mucho más que los procesos de fundraising de startups tradicionales, ¿no? O sea, seis meses, un año, son tiempos normales o hasta pequeños para un proceso de, de manejo
1: Sí. Desde la primera conversación hasta el cerramos del negocio y miramos como opciones de fundraising también, pero primera conversación que tuvimos... Eh, fue en enero 2019 y yo, yo llamé eh, un amigo eh, un conocido que se llama Larry Ilg que él trabaja en NASPERS, es el CEO de NASPERS como venture y yo había conocido a él a través de su tiempo en Trulia, Trulia es una empresa en Estados Unidos que fue vendido por Zillow por 3.5 mil millones de dólares y él, y él sí, Pete Flynn que fue el CEO de N NFX ahora, un versionista muy bueno y básicamente esta conexión que hizo con él Larry cuando estaba en Trulia, él me mandó un term sheet para comprar eh, Vivo Real, o no comprar sino para invertir en Vivo Real en nuestro Series B entonces él era un ejecutivo en ese startup y después como años después llegó a ser el CEO de NASPERS Ventures entonces OLX el dueño es una parte de Naspers, entonces yo le llamé y dije, mira, estamos buscando 100 millones de dólares, eh, tú tienes interés de, de, de charlar. Y ese es como empezó la conversación del exit, eh, pero est estuvimos buscando capital eh, minoritario, ¿no? Minority Capital. Entonces yo creo que eso es también otro, otro, otro tip que muchas veces cu cuando como eh, primero, yo no tomaría dinero en muchos casos de Corporate Venture eh, si no fuera como uh, Google o una entidad como realmente fuera de la empresa como principal eh, y porque Corporate Venture tiene sus intereses eh, cu cuando, cuando son empresas, y, pero de todas maneras, como tal vez una empresa muy grande tiene sentido, pero eso empezó la conversación de, de comprar toda la empresa a través de una una charla sobre un Minority Investment. Entonces, eso fue como empezar a, a, a mover las ruedas, ¿no?
0: Y, se, y la transacción se cerró hace unas semanas, si no me equivoco. M
1: más o menos, más o menos. Cerramos, la, firmamos la transacción en mayo, eh, eh, disculpa, en marzo 2020, eh, pero demoró seis meses para la revisión de anticompetitivo, ¿no? Eh, y, entonces, demoraron seis meses en aprobar el el deal, pero si sí, eh, fueron más de un año. Eh, entonces, demora mucho.
0: Sí, totalmente. Vale, ahora sí, vamos al siguiente tema del que me gustaría hablar, que son las inversiones ángeles. Por el mismo, por el mismo razón que conversábamos antes, que es que hay, aún son pocos los exits que han habido en Latinoamérica, en nuestra región no existe la figura de los ángeles eh, ex fundadores o... Angel Operators, como también le llaman en Estados Unidos, que en Silicon Valley ha agarrado mucha fuerza en los últimos años, y de algún modo es tu caso. Eh, incluso muchos fundadores, de lo que leo sobre Estados Unidos, sobre todo Silicon Valley, prefieren, eh, prefieren este tipo de inversionistas por encima de algunas firmas de Venture Capital, porque saben que estos ángeles les pueden aportar más experiencia operativa, expertise en algún sector, o en algún área de negocio, como puede ser producto, growth, etc. Entonces, Ahora que ya tuviste un exit, eh, un poco me interesa conocer cuál es tu rol del otro lado de la mesa. Sé que has empezado a invertir como Ángel hace algunos años, eh, y estaba revisando tu portafolio y encontré varias de las startups más potentes de Brasil y Colombia, como Quinto Andar, eh, La House, Lifted, Torre. Entonces, cuéntanos, ¿por qué decidiste empezar a, a invertir como Ángel?
1: Bueno, respondiendo puntualmente tu pregunta, eh, fue por accidente, ¿no? Eh, cuando, cuando estás emprendiendo y levantas capital de buenos inversionistas como Kazakh en Monashis eh, la, los otros founders te buscan y dicen ¿cómo te fue? ¿qué, qué dices? ¿Qué, ¿qué recomendaciones tienes? entonces eso fue como pu puro accidente, como eh, Gabriel de Quinto Andar por ejemplo me, me buscó y había levantado como unos ¿qué? 20 millones de dólares cuando, cuando nos conocimos y él tenía interés en, en aprender más y, y, y tener apoyo de otros emprendedores también que habían hecho o ejecutado un negocio parecido, entonces en este caso como yo le pasé como mi feedback de, de que funciona y no tenía mucho liquidez, pero coloqué un cheque allá de todas maneras um, y eso como empezó a replicar, ¿no? como otros emprendedores, entonces yo creo que Primero, los mejores inversionistas son los Operator Angels, en mi punto de, vi de, mi punto de vista, en la fase temprana, en el seed. Y yo creo que eh, lo que vi en mi caso fue algo parecido, y también fue por accidente, porque cuando levanté dinero como yo de Vivo Real, de hecho, fui rechazado a un montón de inversionistas eh, por muchos años. Y, y vamos a también ser eh, directo que tampoco había un ecosistema, casi. En, en, entonces, para ser justo, es que no había muchos fondos. Eh, la, los fondos que conocemos hoy en día no estaban. Entonces, eh, eso fue como interesante, ese como rechazo. Eh, llegó a, a ser un momento en que después de 30 eh, no's, conocí un inversionista de hecho dos inversionistas al mismo tiempo eh, primero fue un, un tipo que se llama Simon Baker y Simon Baker era el CEO de casi la misma empresa que BioReal en Australia y era un caso de éxito total eh, valía mil millones de dólares, estaba en la bolsa en Australia y un caso súper exitoso entonces conocí a, a Simon y terminamos como, de hecho, conversando por muchos años igual. Y al final de las cuentas, como le invité a, a, a conocer a BioReal. De hecho, no fue como un ángel típico que conocemos como actual. Eh, y, y después te cuento el segundo ángel que invirtió, eh, porque es un ángel como más, como tradicional. Y, y, pero Simon, le contratamos como un consultor primero para ir a, a Brasil. Y, y básicamente compartir su, su conocimiento, que era CEO de esa empresa. Entonces, cuando él llegó, eh, de hecho, cinco días, cinco días antes de la llegada de, de él, eh, tuvimos que pensar, ¿cómo vamos a pagar a esa persona? Eh, porque, porque no tenemos eh, plata pa para pagarle. Entonces, lo que hicimos fue eh, organizar un evento en que invitamos a nuestros clientes potenciales en Sao Paulo para escuchar ese como consultor, ese, ese experto hablar sobre eh, marketing digital en el sector inmobiliario, eh, prácticas como internacionales, lo que llamamos. Y básicamente invitamos a esos eh, clientes potenciales a escucharle y le dijimos mira, estamos pagándote, tienes que hacer una presentación. Él hizo una presentación, cobramos los clientes para escucharle, y pagamos el evento, y al final de, de pagar la, las cuentas con, con los clientes, terminamos cerrando lo, los primeros 50 contratos de, de, ese, de esos clientes que asistían al evento, y él terminó saliendo, creen, él quería investir, invertir después de eso, porque vio, vio que, eh, que tenía como un potencial grande, entonces eso es como con, conseguimos el primer inversionista, no tradicional, pero sí, lo que vino con, con Simon, más que el dinero, es que el conocimiento tan puntual de que, cómo crecer ese negocio, qué tenía sentido. Eh, en muchos casos le amaba porque me preocupaba con una cosa, que la competencia compró esa empresa eh, de datos y va a cortar los datos a no, nuestro portal. Y él siempre tenía como tanta claridad que no gasté energía porque decía eso 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 no es nada enfócate en eso eh, entonces eso ayudó mucho a agilizar mucho más los negocios y yo creo que buenos ángeles hacen eso obviamente buenos ángeles no te cobran eh, por asesoría um, entonces eso eso pasa en México y otras partes ya que como el ecosistema no está tan desarrollado todavía pero no lo recomiendo eh, busca ángeles que son generosos con su información él terminó siendo como extremadamente generoso con su información eh, terminó ganando mucho dinero y además levantó mucho eh, valor en la empresa con su, sus mejores prácticas el segundo ángel que fue más tradicional eh, y, y te voy a como hacer la conexión de, de los beneficios de tener Operator Angels en su cap table era un, una persona que se llama Greg Waldorf Greg Waldorf fue el primer inversionista en, en, en Trulia eh, la empresa que mencionamos que fue vendido para, para Zillow y entonces él como tenía muchos contactos de inversionistas de follow on capital y era un CEO que, con mucha experiencia entonces él llegó a ser como mi, mi coach personal de cómo manejar un buen board meeting, de cómo Abordar inversionistas, de, de contrataciones, de, de cómo encontrar un buen ejecutivo en fase temprano. Entonces, eso como dos personas o personajes que me ayudaron, tenían roles como muy diferentes, pero complementarios. Uno, mucho operacional en términos de negocio puntual que estamos manejando. Y segundo, eh, stage financing, acceso a capital, eh, coach como CEO. Entonces, esas dos personas cambiaron la, la trayectoria de la empresa total. Eh, estábamos como eh, en quicksand por muchos años, como tratando de salir y, y, y sufriendo, como pasan muchos emprendedores en ese baile de muerte, ¿no? Entonces, eh, alcanzamos a, a mantener como el, 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 el cuello encima, la cabeza encima del, del quicksand y, y pues no, nos dio un... un una, una, una mano y esos dos inversionistas nos ayudaron a salir adelante y, y obviamente uh, eso como cambió la trayectoria y después levantamos de Kazakh y Monashis eh, y, y, y la, la historia como atrás de esos que ayudó mucho en el, 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 el éxito. Entonces, son inspiraciones para mí en, en, en también lo que estoy haciendo ahora que son, soy bastante activo en, en mi angel investing. Entonces, disculpa la, la andar de rodeos, pero eh, quería dar ese contexto para, para eh, enlazarlo.
0: No, total, hace total sentido. O sea, de hecho, es, es como si ellos ya hubieran vivido todos los problemas que tú, tú estabas por enfrentar. ¿no? Entonces, era básicamente como que ellos, así hace dos años, yo vi tal problema que tuviste, te doy la respuesta exactamente de lo que dices.
1: Sí, y lo que, lo que yo estoy haciendo también con mis angel investments, trato de... de escalar ese conocimiento y, y, y cerrarla como la, la brecha de información que existe, especialmente con, con first time founders que, que no han vivido eso antes. Hay ciertas cosas que son muy obvias, que, que, pero no sabes si no has vivido eso.
0: Ahora, siendo, eh, digamos, un poco realista, eh, yo, ver, yo te cuento mi caso. Yo hace un año empecé a invertir como Ángel, eh, ya hice inversiones. Eh, pero la mayoría de ángeles en Latinoamérica, tanto porque no han habido muchos éxitos, digamos, de emprendedores, eh, por un lado, como un poco, el, digamos, la, la etapa temprana en la que está el ecosistema, la mayoría de los ángeles en Latinoamérica no tienen esa experiencia emprendedora y operativa como tú. Entonces, me, lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué recomendaciones me darías a mí o a esos otros ángeles al momento de hacer una inversión ángel y, pues, al momento de aportar valor al, al emprendedor después de invertir.
1: Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la primera parte de pregunta, recomendación es no invertir más de lo que puedes sentir cómodo perdiendo. Sería mi primer, mi primer consejo, porque lo que, lo que va mal es cuando inviertes dinero que de pronto es demasiado para un, una persona y ya como empiezas a preocupar con todas las cosas. Porque un buen inversionista ángel es como un ángel. De hecho, como el founder o CEO tiene que poder decir, mira, estoy con ese problema. Y si están preocupados que todo tu grana está en esta empresa y, y ahí como vas a perder todo y, y, y si y no, no van a estar expuestos a, a comunicar como los desafíos y no vas a poder a ayudar porque no te van a contar lo que, lo que va mal. Y, y ahí si te, no com comenten que va mal, pues no hay forma de agregar valor en mucho, mucho sentido. Entonces, eso sería como mi baseline, pero más que eso como tomando en cuenta eh, o teniendo en cuenta la, la parte de no tener una experiencia operacional, mire, yo creo que eh, cuando uno piensa en inversión, eh, en Venture Capital, en ese, como asset, ese clase de activos, puedes pensar en, en, en tres cosas, es dinero, es network y conocimiento. Yo, yo, yo pienso que son tres cosas. Para ser súper sincero, los, los fondos de Venture Capital hacen súper bien el dinero. Hacen más o menos bien, algunos mejores que otros, el network y, y el conocimiento, ¿no? Y muchos de los fondos no tienen experiencia operacional tampoco. Pero eh, lo que vas construyendo es reconoc reconocimiento de padrones, ¿no? que existen. No sé si está bien hecho en español, pero... Por reconocimiento de patrones. Patrones, sí. Pattern recognition, ¿cierto? Uh -huh. Y eso es algo que cuando vas como con más experiencia y has hecho más deals y has visto más escenarios, tú vas agregando más como porque ves una cosa aquí y aplicas aquí. Pero diría que eh, más que todo lo okay, que puedes agregar valor... Eh, probablemente como teniendo un, una red, por ejemplo, de hecho que estás haciendo podcasts aquí, eh, eso, eh, entrevistas, eso va a ampliar mucho su red. Eh, y yo creo que es una forma inteligente de, eh, de tomar gente ocupada y decir, mira, eh, quiero charlar contigo, quiero escuchar. La gente está súper expuesto eh, si tienes preguntas eh, a responder y, y, y compartir. Y yo creo que eso es algo que... Eh, Hustling para los emprendedores, tú puedes hacer y ahora que hemos hablado, de pronto me vas a mandar un contacto de alguien que está en a una empresa interesante y ya te conozco un poco mejor um, y, y de pronto reviso un poco uh, con un poco más, más, más tiempo. Entonces yo creo que debes enfocar en, en ampliar su red de personas y su red de influencia y, y además como yo creo que founders también no son súper buenos en, en relaciones públicas, en, entonces no tienes que tener como un una experiencia como CEO o, 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 o operator de un, de un startup para saber que, eh, que cómo conectar con una, una periodista que tal vez le interesa. Entonces es buscar tu, tu superpower, su superpoder, poder y lo que sea y tratar de explotar ese superpoder lo máximo, y, y la última cosa que diría, es don't get in the way, porque eso vuelve al primer tema, de, de no preocuparse tanto, que tienes que eso tiene que funcionar, entonces eh, yo, yo digo que en inglés, you don't, you don't want to raise money, from widows and orphans, you know? <risa> y
0: lo, lo trauco, no quieres levantar, capital de viudas y, y huérfanos.
1: Exactamente. Entonces, ahí se pone un poco de estrés, ¿no? Eh, eh, y, y entonces, eso como yo creo que no preocupándose eh, con todos los detalles y tratando de ser realmente como, como separar lo emocional de lo racional, que el dinero es, resulta ser algo emocional muchas veces. Entonces, eh, si puedes como... Yo creo que no siendo un problema para, para el founder, ya, ya estás como no agregando valor, pero por lo menos no estás como, eh, sí, siendo un obstáculo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, hay una, hay una frase que dice, los emprendedores sobreestiman el valor que puede aportar un inversionista y subestiman el daño que les puede generar.
1: De acuerdo total, sí.
0: Ahora, ya para cerrar esta parte de, de las inversiones ángeles, a ver, es, es startupable, digamos, el podcast es escuchado y el blog es leído por muchos fundadores de Latinoamérica. Cuéntales, digamos, pichales eh, a Brian como ángel. ¿Qué buscas tú en un fundador y qué pueden esperar a ellos de ti que conviertas en tu ángel?
1: Bueno, primero, tengo como dos tipos de formas que me, me estoy involucrando, ¿no? Como en, en, en algunos casos como... Eh, coloco un cheque y, eh, y ahí como les digo suerte eh, estoy, estoy, estoy aquí para ayudar pero para ser sincero como eh, el volumen de inversiones que hago eh, hoy en día es complicado como acompañar cada, cada proyecto y estar entonces separo como un poco de los que soy muy cercano a esas empresas y otros que ah, coloco un cheque porque creo que eh, y de todas maneras, como cuando coloco un cheque y no estoy súper cerca, todavía agrego valor porque sí tengo un network de, de personas y, y eso como ayuda por lo menos... Eh, hay una cosa en, en, en Silicon Valley que se refiere a signaling y signaling eh, mandando un señal positivo es algo básicamente que pasó conmigo, por ejemplo, con Greg y Simon, los dos inversionistas. Cuando ellos invirtieron en la empresa, los, los inversionistas institucionales saben que ellos tienen cierta reputación o cierto como conocimientos de cierto tema o, o sector. Entonces, eso genera más confianza. Y cuando inversionistas, digamos, eh, institucionales miran oportunidades, miran miles de, de oportunidades. Entonces, si reconocen a alguien en el cap table, eh, si el, el, el founder viene de Stanford, esos son señales. Y, y eso como va sumando esas señales y es como el, el, otra vez ese patrón ¿no? que existe. Ah, eso es un patrón. Eso tiene, tiene eh, eh, algo como que me da cierta orientación que tal vez ese founder está en un camino cierto. Y eso es algo que a algunos inversionistas no les gusta decir que les afectan, pero si sí les afectan y están conscientes de eso, o subconscientemente, como afecta la. la, la. Entonces, en, en términos de mí, como, como agrego valor, mira, estoy haciendo un montón de cosas hoy en día. Eh, empecé esa comunidad, entonces, estoy tratando de como escalar más el, la mentoría, eh, disculpa, mira, mentor, mentorship, sí, mentoría y otras, eh, y apoyar más, como no solamente dependiendo de mí en, en cada, cada cosa, pero sí me siento con founders eh, eh, agrego valor, reviso decks eh, conecto los mejores founders con los mejores inversionistas es algo que, que hago eh, constantemente, todos los días de hecho, estoy haciendo eso por whatsapp, por email es, es una cosa diaria en mi trabajo, entonces ¿qué busco? yo creo que una forma que de sintonizar eso como y, y resumirlo una analogía que me gusta es de la pesca entonces estuve, estuve en, en Baja California hace poco, entonces de pronto puedo como pensar en esa analogía aquí y aplicarlo para, para el segmento latinoamericano y, y sobre todo los mexicanos entonces este eh, ejemplo, digamos son tres cosas, cuando estás pescando, eh, Puedes mirar como, por ejemplo, ¿dónde estás pescando? Eh, si, sigamos es en el mar de Cortés y sabes que hay un montón de, de, de peces y que hay mucha, mucha actividad, eso es el tamaño del mercado, ¿no? Eso es, eso es, eso es tu, tu mercado potencial eh, que está allá. No vas a un sitio donde no hay, no hay peces, ¿no? Entonces, en ese sitio sabes que en Baja California tiene mucho pez, ¿no? Tienes también eh, quién está pescando, ¿no? Si es la primer, primera vez Están en el barco o, o ya han estado en el barco Y saben manejarlo bien Saben reconocer que aquí eh, reconozco que, que Esa tendencia que resulta Que muestra que además más Que van a ser capaces de, de pescar Eso es otro, otro factor El tercer punto Que creo que es súper valioso Es quién más está pescando ¿no? Entonces eh, Si estás en un, en una, un sitio Y Tienes cinco barcos que están buscando pescar, pues eh, ya, ya no estás solo. Entonces, y no es un problema tener otras personas pescando, pero si el, 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 el rey o la reina de pez, la pesca está pescando y, y el barco es mucho más grande porque levantaron más capital, eh, eso puede ser un poco más complicado para ti porque tienen eh, seis eh, palos en el agua, ¿no? Y tú tienes un palo, entonces... Um, estoy inventando con esa analogía aquí pero tal vez está funcionando entonces ahí como son las tres cosas principales que miro eh, equipo principalmente como diría que es el, el non-starter si el equipo no es bueno y, y los founders no son buenos eh, segundo eh, el, el tamaño mercado si, si es un mercado donde no es muy grande pues no me interesa um, y, y la competencia es menos importante para mí porque cuando levanté dinero para Video Real ya tenía competencia y habían levantado mucho más dinero que yo entonces yo creo que eso vale mucho menos para mí es, es, es un juego de ejecución um, la tercera cosa si diría que algo importante para mí sería el motivo atrás de, de por qué estás creando esa empresa eso es como una pregunta que me gusta hacer de entender cuál es el motivo cuál es el propósito atrás de lo que quieres hacer
0: eso último, en efecto, eh, de hecho creo que utiliza ese término que se llama Founder Market Fit. Total. ¿Cómo, ¿Cómo haces tu fit con el mercado al que estás atacando? Y quiero remarcar eso que mencionas del, del signaling, porque hace algunos meses escuchaba una entrevista a un inversionista de Venture Capital de Estados Unidos y él hablaba cómo cuando un fondo eh, o un inversionista en general invierte en una startup, la startup al, recibe el capital, pero a la vez está prestando la marca o la credibilidad de ese inversionista, porque cuando estás empezando, digamos, seis meses, un año, pues de repente no tienes un gran nombre, no eres un ex ejecutivo de una gran empresa, y de algún modo ese inversionista te da esa validación que te abre puertas hacia contactos, proveedores, alianzas, otros inversionistas, etc. Ahora, Brian, nosotros, no, con nosotros conectamos en, en Twitter hace como tres meses... Eh, que, por cierto, a los founders que nos están escuchando, es una gran herramienta de networking en el ecosistema de Latinoamérica y Estados Unidos y creo que muchos no lo están aprovechando bien. Y la habíamos digamos, conectamos a raíz de que habías empezado este nuevo proyecto que se llama Latitude, que ya lo mencionaste hace poquito. Y recuerdo que en ese entonces no tenías muy claro si iba a ser una incubadora o aceleradora o algún otro tipo de programa para ayudar a startups. Sin embargo, eh, hace unas semanas leí que ya habías lanzado oficialmente el primer digamos, cohorte o grupo de, de latitud Cuéntanos, ¿qué es latitud y qué vacío está buscando cubrir en el ecosistema de Latinoamérica?
1: Bueno, por en cuanto, lo que es, es una comunidad eh, de emprendedores. Eh, cuando yo empecé videoreal Real, pues eh, yo me di cuenta que es súper solitario. Entonces, se necesita su comunidad, otros emprendedores que están en lo mismo, que puedes hablar sobre sus... Desafíos, problemas, oportunidades. Y eso es algo que durante la pandemia, como me, me di cuenta que había falta mucho esto. Y no solamente como en Brasil, no solamente en México, no solamente en Perú, Colombia, sino algo que eh, conecta a muchas personas de todas partes porque muchos de los problemas eh, y los desafíos son parecidos. Entonces, eso fue como el, digamos, el origen de la idea tras el latitud encontrar los mejores emprendedores de la región y conectarlos con, con, con cada uno y también conectarlos con eh, mentoría y, y inversión y otras cosas. Entonces, fue básicamente una forma de me conecté con eh, mis co-founders, uh, Gina, uh, Godhelf y Yuri, Danochenko, y los tres como teníamos interés en, en levantar el ecosistema. Eh, una, un interés en reinvertir en, en el ecosistema y, y tratar de como elevar el ecosistema. Entonces, eh, nace eh, con esa necesidad. Si estás en San Francisco y tienes una pregunta sobre mejores como prácticas de, de crecimiento, de growth, tú cruzas la calle. Entonces, aquí en Latinoamérica, lo que tenemos que hacer es democ democratizar más información Um, y, y conectar más emprendedores y el otro día estaba hablando con, con, uh, en un grupo de emprendedores que estábamos conversando con Marcos Galperín y de, de, de Mercado Libre y obviamente es un emprendedor como de gran, de, gran inspiración pero Marcos Galperín está 15 pasos adelante de, de, de los emprendedores en Latinoamérica o, o, o 40 o 100 entonces lo que se necesita son emprendedores que están un pasito, dos pasitos adelante, dos, dos, seis meses, un año, dos años. Entonces, eh, eso fue el enfoque. En términos de lo que va a ser y lo que queremos construir con eso, eh, para ser sincero, como estamos todavía decidiendo qué queremos hacer, una cosa que sé: si tienes una, una, una red de, de buenos emprendedores que se están ayudando, apoyando, y que están consiguiendo grandes empresas de ideas súper ambiciosas. Van a salir nuevas empresas súper buenas. Y va a ser una oportunidad sin duda. Entonces, eh, lo mínimo, como me da acceso a, a, a inversiones propias que puedo hacer como Ángel. Y máximo, pues podemos hacer algo diferente. Puedes, puede, puede salir una, nuestro propio startup dentro de ese, ese, esa comunidad es que cada día estamos aprendiendo de qué son los desafíos es como un gran eh, discovery, ¿no? descubrimiento de cliente entonces estoy escuchando eh, estamos creando contenido eh, porque estamos respondiendo preguntas traemos como alguien de de, de, de Estados Unidos que es experto en, en un cierto tema o alguien local de México y ahí como democratizamos más información y se, se reúnen los mejores emprendedores sin duda va a salir algo interesante con eso, eh, estamos en la fase de descubrir qué va a ser
0: me encanta, me encanta, creo que eso le diste, como dices en el clavo o nail, nail it con que a veces conectar con emprendedores muy avanzados que el resto pues genera barreras a que esas mentorías y digamos eh, transacción de, de conocimiento funcione por un, por un tema tan básico como empatía, ¿no? yo no pues, puedo empatizar con alguien que está porque ya tiene 20 años más adelantado en su historia de negocio, es muy complicado que aprenda algo de él. En cambio, con esa alguien muy cercano, que está seis meses, como dices, un año más que tú, es mucho más sencillo poder conectar con esa persona y aprender en consecuencia. Total. Cuando, cuando tuvimos esta conversación hace unos meses, eh, me contaste que estabas escribiendo un libro que era una combinación de The Hard Thing About The Hard Things de Ben Horowitz y Venture Deals de Brad Feld aplicado a Latinoamérica. Y hace unas semanas, te, bueno, hace unos días, estuve ayudando a editar la versión en español. Cuéntanos cómo ha sido este proceso de escribir el libro. Es pura. La pregunta ahora surge más de curiosidad eh, y entender si ha sido más difícil que hacer un startup. ¿Cómo ha sido este proceso?
1: No, complicado. Sin duda, escribir un libro es como eh, sí, es una, es un proceso, ¿no? Como eh, yo no soy escritor y y gracias a personas como tú que son nativos también al español, vamos a tener la versión en español porque yo, yo eh, mandé a traducir el, el, el libro, pero obviamente toca localizarlo eh, y, y adaptarlo al mercado como local. Entonces, eso es difícil hacer una traducción. Entonces, eh, gracias por tu apoyo en, en este, este parte porque tú, entre otras personas, han sido generosos con su tiempo y revisar, revis, revisaron algunas cosas que... Que, que escribí um, bueno para mí como el motivo del libro es hacer algo que me hubiera gustado tener cuando empecé es, eh, francamente es eso porque es un camino tan difícil eh, ayuda a tener a alguien si estás en la selva pues y tratando de con un machete como abrir su camino eh, es mucho más fácil como eh, ir atrás de, de una persona y vino personas antes de mí que aprendí un montón de esas personas y que tomaron su tiempo en enseñarme muchas cosas entonces me siento un deber de hacer algo de vuelta eh, escribir un libro no es para ganar dinero de hecho es para perder dinero pero mucho dinero y entonces um, eso es el, el motivo de, de, de hacerlo entonces um, sí espero que sea útil para los emprendedores Cubrimos muchos temas, de, desde como relación entre los cofundadores, eh, escalar el equipo, reclutar eh, personas, eh, levantar capital, el term sheet. Miramos en detalle mu muchos de los aspectos que cuando yo empecé, yo me acuerdo del primer term sheet que recibí, y yo fui a Wikipedia para buscar qué significaban los términos. Estaba como tan preocupado con cosas porque era súper lenguaje eh, de abogado que me, me, me tenía como eh, bastante como preocupado, entonces busco como simplificar y hablar en lenguaje claro de anécdotas y experiencias que, que viví, no suena como una vuelta de victoria después de una venta de una empresa, es el opuesto y mencionaste The Hard Thing About Hard Things y Venture Deals que son eh, grandes inspiraciones para mí, Brad Feld lo tuve en mi, mi podcast, en Latitud, eh, y, y Ben Horowitz, um, yo tengo intercambiado emails con él, eh, y yo creo que busco ser un recurso local, eh, ya que Latinoamérica eh, tiene algunos casos de, de éxito, pero eh, no solamente hablar de lo que funcionó, sino lo que le fue mal, y eso se aprende mucho más. Entonces el libro detalle mucho más de mis errores que... Que, que mis éxitos.
0: Genial, no me encanta, o sea, Venture Deals y The Hard Thing About The Hard Thing se han convertido como en dos biblias, digamos, o libros en, en Latinoamérica, decimos este término, libros de mesa de noche, que es como tu libro, al que siempre tienes que recurrir, eh, y no hay, eh, digamos, hay falta ese, ese libro para Latinoamérica, así que estoy seguro que, que cuando lances, ya tienes un título para el libro o aún no.
1: Sí, pues en, en inglés y portugués Tengo el título, pero de pronto me puedes Ayudar con la versión en, 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 en Español. En inglés es Viva the Entrepreneur En español, eh, disculpe, en portugués es Ajeado sobre Emprender um, Y entonces tengo que buscar el, el título en español que todavía está En proceso, entonces de pronto después De esa charla eh, me, me avisas que, que tiene más sentido eh, me, me cuesta trabajo En, en español porque como tiene masculino y femenino. Y no me gusta, no quiero hacer algo viva de emprendedor, porque eh, eh, la, hay muchos emprendedores también. Entonces, eso eh, cambié el, el, el título en, en portugués, que mi empresa de, de publishing uh, lo, lo ayudó con eso. Entonces, te, tengo que mirarlo en español. Entonces, estoy abier, abierto a sugerencias.
0: Genial, Yo voy a hacer un, un brainstorming y ahí te paso algunas ideas. Ahora, vamos a la parte final del al último segmento de, de la entrevista. El, yo le llamo ronda de tweets. Yo voy a decir una afirmación corta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, sí, Como máximo un minuto.
1: Ok.
0: ¿Listo? Vale. Estoy viajando de California a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer? No, no vale decir el tuyo. <ríe> um,
1: ese libro se llama Shantaram. Entonces, no no es un si quieres uno de negocios, le paso otro de negocios. Pero eso, como es un viaje largo, eso, eso te va como... Es un libro sobre un loco de, de Nueva Zelandia que, de hecho, estuvo en el cárcel eh, eh, por, por muchos años y salió del cárcel, como escapó del cárcel. Fue a la India y, básicamente, estuvo en, digamos, eh, los, los uh, the slums de of, of, of India y terminó como cambiando su vida y creó como unas eh, clínicas de salud eh, pero siempre fue como una digamos, evitando la policía básicamente, pero cambió su vida y, y, y escribió ese libro es un libro muy loco y muy interesante eso va eh, si estás manejando eso es para como los, los que quieren leer un libro eh, largo y, y interesante no sobre negocios el, el libro de negocios que yo creo que diría que hay unos, unos libros que me afectó mucho en mi, mi vida emprendedora. el primer libro de negocios que me cambió la forma de pensar es La Cola Larga o The Long Tail by Chris Anderson, que es un libro ya como casi 20 años, pero me dio la idea de vida Real por, por, por la, la estructura de pensar en, en, uh, en, en internet y la long tail como un, un, una oportunidad de negocio. Entonces, uh, esos son dos libros eh, que de pronto eh, vale la pena eh, leer o escuchar. Genial.
0: ¿Cuál es el inversionista que más ayudó a construir Viva Real y por qué?
1: Yo creo que el, el, la persona como es difícil decir una persona porque obviamente es como decir quién es tu, tu hijo favorito ¿no? Um, es, es, pero podría decir que en la fase temprana de la empresa um, esas dos personas que mencioné Simon Baker y Greg Waldorf um, Simon fue increíble en términos de eh, de ejecución y estrategia y, y Greg en, en, en términos de ser un coach y realmente como pensarlo y llegué a ser un CEO por, por su, su guidance, ¿no? su, su ayuda entonces es, esas dos personas eh, que eran inversiones ángeles um, y, y pues otra persona que estoy muy cercano a, a, a Nico Sakasi de, de Kazek también que fue un inversionista muy bueno eh, que mantengo una relación muy cercana con él eh, sobre eh, sobre todo como impresionante lo que han hecho um, pero obviamente tendría que mencionar los demás inversionistas pero eh, él, él fue una persona de, desde casi del, del comienzo en términos de inversión eh, eh, institucional hasta final de la venta que fue muy próximo y, y muy un gran, gran ayuda
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: yo creo que me gustaría, me gustaría desafiar y retar a los emprendedores de pensar más grande. Yo creo que yo vi eso cuando estaba en Brasil y yo estuve en, en Sao Paulo y fui a un viaje con Monashis a China. Y fuimos a Beijing, Shanghai y Hangzhou, donde está Alibaba. Y visitamos eh, Tencent, Alibaba, muchas empresas como chineses y estaba como aterrado de, de, lo, de lo grande que estaban pensando los emprendedores. Y Jorge Paulo Lemon es, es, una, es un gran como inversionista de Brasil, eh, atrás de Ambev y, y 3, 3G Capital. Y él siempre dice que cuesta lo mismo soñar pequeño y, y soñar grande. Entonces, ¿por qué no soñar grande? Yo creo que los emprendedores de, de, de Latinoamérica me gustaría que pensara un poco más grande y, y no solamente local, sino global. Y no pensar que la mejor empresa de, de Chile, la mejor empresa de Argentina, la mejor empresa de México, sino la mejor empresa del mundo y pensar en comparación como con las mejores empresas en el mundo, no de su, su región o entonces, yo creo que eso es mi lo que me gustaría un poco de, ver un poco diferente.
0: ¿Quién es un emprendedor al que crees que debería de entrevistar y por qué?
1: Yo creo que tú conoces eh, Rodrigo from La House. He compartido algunos mensajes con él, sí. Yo creo que sería una buena charla con él. Mexicano, vive en Colombia, haciendo el PropTech como futuro muy muy impactante eh, están ya en varias ciudades, varios países ya eh, están creciendo muy muy bien y es un equipo muy talentoso eh, obviamente toca como eh, incluir que soy inversionista ya no eh, pero mi, mi co-founder de Vida Real él está liderando una, una parte del equipo allá de, de crecimiento y producto. El equipo es demasiado bueno y, y yo creo que sería una charla interesante. Y además, él tiene ya el sistema de audio súper, súper bueno, eh, que, que, que estuvimos como hablando de eso cuando eh, yo empecé mi podcast. Entonces, eh, yo, yo creo que sería un buen candidato y estoy feliz de, de conectarte
0: genial. Eh, muchas gracias Brian por estar acá, llegamos al final del podcast en verdad, la, la charla se, se alargó un poco más de lo esperado, pero ha, ha estado buenísima eh, bueno, pueden encontrar a Brian en Twitter como arroba Brian Recuerf. Recuerf se escribe R-E-Q-U-A-R-T-H y en, bueno, en Latitude.com que es la comunidad de emprendedores que, en la que está lanzando Brian eh, te dejo ¿Qué, ¿Qué últimas palabras te gustaría dar antes de, antes de terminar?
1: No, creo que eh, el, el camino es difícil, eh, pero pues todos que están escuchando, eh, yo no fui a la mejor, la mejor universidad, no fui, eh, no, no vino en la familia de muchas conexiones en startups y, eh, eh, oh, y, y yo creo que, eh, es un camino difícil, pero se puede hacer muchas cosas en Latinoamérica y estoy animado por lo que viene y pues uh, sí, me gustaría escuchar de, de ustedes, me buscan en Twitter uh, y, y sería bueno tener una, una charla con lo, quien está uh, escuchando y espero que, uh, que nos conectamos en un futuro
0: bien, gracias Ryan ok bye Gracias por escuchar este episodio. Estoy seguro que te llevaste tanto como yo. Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startapeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. ¡Nos vemos! Startupable, el recurso número uno para startups en Latinoamérica.
1: Este es un podcast producido por Explora.